0: Je voudrais simplement commenter un passage de cet évangile que nous venons d'entendre, que nous venons d'entendre avant d'entendre la grande lecture de la Passion. C'est ces foules qui acclament Jésus. Dans la même célébration, on vit la joie, l'exultation, l'acclamation de la victoire et le drame de la mort. On vit vraiment des moments ultra-intenses et dans chaque célébration qu'on va vivre pendant ces jours saints, on va goûter à la fois à cette joie de la victoire et la tristesse du drame de la mort de Jésus. Et ce verset est celui-ci. Toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. On parle là de cette foule qui suit Jésus dans son entrée à Jérusalem. Et eux sont habités par une joie intense. On nous dit que c'est toute une foule de disciples. Toute cette foule, ce sont tous ceux qu'on a rencontrés dans l'Évangile. Ça passe de Zacharie, Élisabeth, la Vierge Marie. Ça passe du paralytique sur sa civière qu'on a descendu au milieu de la maison et que Jésus a guéri c'est aussi ce centurion dont le fils était mourant et dont toute la maisonnée va se réjouir du retour à la vie c'est encore cette femme courbée que Jésus a redressée un jour de sabbat c'est ce dixième lépreux samaritain qui seul va revenir louer le Seigneur tous ceux-là ont vu des miracles de Dieu dans leur vie et ils ont entendu l'appel de Jésus qui leur a dit « Toi, prends ton brancard et suis-moi » où ils ont entendu « toi, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Ils se sont mis à sa suite et ils marchent avec lui, ils pérégrinent avec lui dans cette montée à Jérusalem. Et là, on arrive au moment d'exaltation où tous sont remplis de joie parce qu'enfin Jésus prend possession de sa ville, la cité sainte. Enfin, Jésus arrive comme le roi triomphant, triomphateur. Et ce qui est nouveau ici, ce n'est plus seulement l'acclamation personnelle de certains qui ont vu et goûté à des miracles dans leur vie personnelle. C'est une foule qui est remplie de joie. Ce ne sont pas des petits cœurs qui sont remplis chacun de joie, c'est une foule, c'est une joie communicative. C'est un peuple nouveau, on sent qu'il y a quelque chose de neuf qui, qui se passe, qui se produit. C'est un peuple ensemble qui se met en marche, qui avance. Et dont la joie se communique, grandit, se stimule, s'alimente. Et la joie remplit. Il y a une exaltation. Oui, tous étaient remplis de joie à la vue des signes que Jésus avait accomplis. Et ils se mettaient à louer Dieu à pleine voix. Ils louent Dieu à pleine voix. Pendant 40 jours, on a essayé de travailler cette louange, l'exercice de la louange, même pendant le carême. Pas parce qu'on reconnaît qu'on reconnaît qu a péché, qu'on ne doit pas reconnaître que Dieu est bon. Non, justement, les deux vont ensemble. Je peux reconnaître que j'ai péché parce que Dieu est bon et donc ça me met dans la joie de reconnaître la puissance de Dieu qui vient me sauver, qui vient me guérir, qui vient faire des miracles dans ma vie que je peux voir. Et donc la louange, elle est la nouvelle, le nouveau langage de ce peuple, c'est la louange. C'est une voix nouvelle, une langue nouvelle, on va l'entendre dans la nuit de Pâques. Voici un chant nouveau, c'est la louange, cette nouvelle langue, ce langage. Nouveau, que nous devons réapprendre et toujours nous encourager à exprimer. Nous devons en apprendre le vocabulaire comme on apprend une langue étrangère. Nous devons en apprendre les intonations, la manière de faire, la gestuelle. Et ils rendaient grâce à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Nous avons tous vu des miracles, entendu des témoignages de guérison goûter à des guérisons personnelles, intérieures, physiques. Euh, depuis le début de l'année, on a vécu deux fois des expériences d'effusion de l'esprit, des expériences de prière pour demander la guérison. On va encore en demander le jour du dimanche de la miséricorde après Pâques, parce que Dieu veut que nous voyons. Il veut que nous voyons parce que ce qu'on va vivre va être dramatique. La foule est dans la joie, mais en fait ce qui va se passer va être dramatique. Celui qui va poser ses gestes va être mis à mort. J'avoue, vous étiez pas mal bon dans le jeu des réponses qu'on a fait pendant ce, cette passion. Je me suis senti un petit peu <rire> crucifieux, crucifieux. Vous étiez pas mal, euh, pas mal intense. J'étais caché derrière mon hôtel. Ben, parce que pendant ce temps et cette passion, on va goûter à ce jeu théâtral. On se met en scène. On va toucher la croix. On va venir la vénérer. On va goûter à la mort du Seigneur, on va vivre le chemin de la croix. On va aussi se laisser laver les pieds par le Seigneur la veille de sa passion. C'est tous des gestes que nous posons parce que nous voulons voir, toucher, goûter. C'est de la piété populaire comme le pape François l'aime beaucoup, parce que nous en avons besoin, notre corps s'en souvient, les gestes que nous posons marquent notre être, plus que souvent les paroles que l'on dit. Et on a besoin de poser ces gestes, de goûter à des moments de silence, de goûter à l'intensité de la tristesse et juste ensuite à l'intensité de la joie et de la louange. Il y a un personnage dans ce long récit que nous venons d'entendre qui m'a frappé, c'est le centurion au pied de la croix. Il dit vraiment « cet homme était juste » et il glorifie Dieu dans la scène, je ne sais pas ce que ça pouvait donner pour de vrai, mais tu en as un au pied de la croix qui rend grâce à Dieu. C'est un centurion, euh, il avait certainement une foi païenne, il est en train de se convertir. Se convertir. Et là, il glorifie le Seigneur au pied de la croix. Autour de lui, c'est les lamentations, c'est l'horreur, c'est la désespérance. Lui, il est en train de louer Dieu au pied de la croix. Mes frères et sœurs, je nous souhaite de vivre pendant ces jours saints toute cette intensité des émotions que nous propose la liturgie pendant tous ces jours on va être bouleversé on va certainement pleurer on va certainement pleurer de tristesse mais pleurer de joie, on va certainement exulter de joie pour la victoire du Seigneur et tout ça va être mélangé et c'est pas grave on a le droit d'être dans l'exultation le vendredi saint même si c'est un jour de pénitence et de jeûne, on a le droit d'être dans la joie d'ailleurs Jésus l'encourage on a le droit d'être aussi dans la tristesse le jour de Pâques, on peut, tout peut être mêlé toutes nos émotions vont être mélangées. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons ce peuple qui apprend ce langage nouveau de la louange, si elle n'est pas toujours exprimée, qu'elle soit au moins présente dans nos cœurs. Et Jésus le dit, cette parole très forte, parce que ça ne plaît pas à tout le monde qu'on loue le Seigneur, ça dérange. Euh, on entend les pharisiens qui disent « réprimande cette foule, ça fait trop de bruit, c'est gênant, qu'est-ce qu'ils racontent ces, ces gens qui ne sont même pas de Jérusalem, qui commencent à louer Dieu, là c'est quoi cette affaire ?» Jésus dit « s'ils se taisent, les pierres crieront ». Jésus fait référence à un passage du prophète Habacuc. Les pierres crient chez le prophète Abacuc parce que ceux qui ont construit les maisons avec ces pierres les ont construites de manière injuste. Les pierres crient parce que ces maisons ont été construites injustement. Les pierres ont été mal acquises ou volées, où il y a eu de l'argent, des pots de vin, enfin bref, c'était des mauvaises constructions. Les pierres crient et les poutres leur répondent, dit le prophète Abacuc. Ici, Jésus cite ce même passage. Les pierres crient à cause de l'injustice. Et si nous ne rendons pas gloire à Dieu, les pierres vont crier. Parce que la justice, c'est que nous lui rendions ce qui lui est dû. Et ce qui lui est dû, c'est l'action de grâce pour tous ses bienfaits pour tous les miracles que nous avons vus, pour tout ce que nous allons encore voir. C'est ça la justice. Seigneur, donne-nous ce cœur de louange dans cette semaine sainte. Donne-nous de la vivre avec intensité. Ça fait deux ans qu'on ne l'a pas vraiment vécu, donc je pense qu'on l'attend. Désirons profondément être touchés par le Seigneur. Et il fera des miracles que nous pourrons voir et dont nous pourrons rendre grâce.